0: Hola equipos CDB y hola a todos nuestros amigos que están escuchando este podcast. Mi nombre es Misael Lucano y estoy súper contento de poder compartir contigo este cuarto episodio de liderazgo. Este podcast tiene como propósito de que tú y yo podamos crecer como líderes y llegar a ser el tipo de líder que las personas aman seguir. Este cuarto episodio lo he titulado Luchando por el Sueño. Realmente estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes este cuarto episodio porque eh, creo que tiene un potencial enorme eh, para poder, ayudarnos a ser mejores mejores líderes miren cuando Dios nos entrega un sueño normalmente ese sueño está fuera de nuestro alcance nuestro potencial nuestras habilidades nuestras finanzas nuestro tiempo etcétera etcétera se ven tan cortos y tan pequeños en comparación a lo grande del sueño que Dios nos entrega. Y, y bueno, es porque Dios es un Dios grande. Dios normalmente no le da a su gente sueños mediocres o pequeños para que puedan ellos cumplir. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros como líderes debemos de tener hacia este sueño que Dios nos entrega? Eh, y bueno, es el de desarrollar una mentalidad y un espíritu de lucha para poder alcanzar este sueño. Miren, está y es un patrón que se repite en toda la Biblia. Dios cuando entrega un sueño o eh, una visión a un hombre o a una mujer, ese hombre o esa mujer tiene la responsabilidad de desarrollar este espíritu. Espíritu de lucha y poder llegar hacia ese sueño y hacia esa visión. Bueno, si es que tú nos estás escuchando y no eres parte de nuestra iglesia Camino de Vida aquí en Santa Cruz, mi esposa y yo plantamos esta iglesia hace ocho años y hemos aprendido qué no hacer <ríe> y también hemos aprendido qué hacer y seguramente vamos a seguir aprendiendo porque ese es nuestro corazón y creo que todo líder ese es un factor tan importante porque este, como diría el pastor Greg Rachel de Life Church en, en los Estados Unidos, él dice, el momento que el líder deja de crecer es el momento que el líder, eh, perdón, el momento que el líder deja de aprender es el momento cuando el líder deja de liderar muy importante y muy bueno. Pero bueno, quiero desarrollar tres puntos bajo este tema luchando por el sueño. El primer punto tiene que ver bastante con nuestro liderazgo en el factor de las personas, de la gente. Eh, ¿A qué me refiero con esto? De que si es que tú y yo vamos a lograr el sueño que Dios nos ha entregado, tú y yo vamos a tener que formar un equipo. Y el punto número Número uno dice, trabajar en equipo cumple sueños. Este es uno de los puntos creo que más difíciles de aceptar para muchas personas. ¿Por qué? Porque ven el liderazgo como una posición. Eh, cuanto más personas pongas bajo mi eh, autoridad, entre comillas, eh, mejor para mí porque les puedo mandar qué hacer. Sin embargo, hemos aprendido que el liderazgo es influencia. El liderazgo es dar el ejemplo. La gente va a seguir lo que nosotros hacemos. Hacemos, no lo que nosotros decimos. Entonces, desarrollar una mentalidad de trabajo en equipo es tan importante. ¿Por qué? Porque trabajar, trabajar en equipo cumple sueños. Miren, no hay, el doctor John Maxwell lo diría de esta forma. Uno es un número tan pequeño para alcanzar un sueño. Uno es un, mm, es un número tan pequeño para alcanzar un gran sueño y este el sueño que tenemos nosotros en nuestra casa aquí en Camino de Vida es grandísimo y nuestra responsabilidad es de que nosotros tenemos que eh, desarrollar este espíritu de lucha y saber de que trabajar en equipo cumple sueños y obviamente obviamente esto tiene eh, vamos a decir un desafío que en cierta forma es muy obvio de que en un equipo hay personas y las personas son distintas y en las diversidades es donde muchas veces hay fricción, pero si es que enfocamos a todos en una sola visión eh, y que tal vez si es que no nos preocupamos en quién se lleva el crédito, hace bastante la diferencia. Una vez estuve escuchando al pastor Robert Barriger de Camino de Vida allá en Perú, él hablaba a Acerca eh, de una investigación que él hizo eh, en cuestión del 911 eh, de las Torres Gemelas. Eh, me imagino que ustedes saben. Eh, en el 2001 lo que pasó el atentado terrorista y este, él mencionaba de que eh, tanto el FBI la CIA eh, todos estos departamentos de inteligencia tenían cierta información que si es que hubiesen unido la información entre estos departamentos ellos hubiesen detenido esta, este atentado entonces miren eh, que cómo es eh, eh, lo importante de trabajar en equipo es muy importante y entendemos muchas veces que es difícil, pero lograr eso, wow, es algo que definitivamente queremos lograr. Y cómo lo vamos a lograr? Luchando, luchando para que podamos tener un equipo eh, porque solamente trabajar en equipo se pueden cumplir los sueños. Entonces, tenemos nosotros que abrazar este, este principio que es tan importante saberlo, especialmente si es que eres parte de nuestro equipo en camino de vida, parte de nuestro equipo eh, o recién te estás sumando, si es que tú eres parte de un equipo, si es que se te ha dado una tarea, tu primera función y tu primera responsabilidad es el de... De formar un equipo. ¿Por qué? Porque si no, yo te doy más o menos, en lo que he podido ver, unos 6 a 7 semanas para que tú te canses. Y tú mismo digas, ¿sabes qué? No puedo más con esto. Gracias, pastor, por darme la oportunidad o vas a encontrar alguna otra excusa o algo. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido a través de estos años a decirle a las personas que toman una posición de liderazgo dentro de nuestra casa? Forma un equipo, forma un equipo. Con un equipo vamos a lograr alcanzar el sueño. Con un equipo tú vas a poder alcanzar y vas a poder lograr lo que se te ha alcanzado o lo que se te ha dado en tus manos para que tú logres dentro del área de liderazgo que tal vez estás liderando en este momento. Entonces, como líder es tu responsabilidad el de poder Vamos a decir, formar un equipo que te acompañe para lograr lo que se tiene que lograr. Ya sea en tu iglesia, ya sea en tu compañía, donde sea que tú estés, el equipo cumple sueños. Número dos, solo los amigos pueden trabajar en equipo. Oh, my God, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque este, ahora cuando tú tienes a las personas allí que quieren trabajar contigo, la parte este, más importante tal vez es lograr de que esas personas se lleven bien, de que sean amigos. Y saben que vamos a llegar a un punto donde o vas a llegar a un punto donde eh, tal vez vas a tener que decirle chao a algunas personas porque tal vez tienen una actitud tóxica eh, o simplemente no se adaptan a la cultura que estás tú desarrollando dentro de tu equipo y está bien, es tu responsabilidad el de decirles a esas personas que tal vez eh, puedan servir en otras áreas dentro de la iglesia, pero si no hay amistad en un equipo de trabajo es imposible trabajar, ¿Me entienden? Ahora, en estos años de ministerio, en estos ocho años de pastor principal, eh, ¿saben qué? He tenido incluso líderes dentro de, de nuestro equipo que no se han llevado bien. Y sabes qué, en, en cosas de semanas, eh, eh, esto lo aprendí del, de mi amigo Ezequiel de Casa Church ahí en Miami. Él decía, ellos tienen algo que se llama el código de honor dentro de su, dentro de su liderazgo y él decía, si es que tú no eres mi amigo... Eh, el código de honor que tenemos simplemente te va a expulsar en unas 3, 4 semanas, ya no vas a estar más en el equipo. ¿Por qué? Porque este código de honor, que es la amistad para ellos simplemente hace de que tú no estés. Es por eso que a todos los que se suman a nuestro equipo, mi tarea primordial, una de las tareas primordiales que tengo es de, hey, seamos amigos, hey, comamos juntos, hey, envíame chistes, haz algo, hey, envíame versículos bíblicos, dime algo. ¿Por qué? Porque yo sé que solo los amigos pueden trabajar en equipo y sabe qué? Hace la diferencia de que usted y yo lo podamos entender muy bien esto. Y el tercer punto, el pecado de la familiaridad. Miren, una vez que uno ha formado un equipo, una vez que uno ha logrado que el equipo puedan ser amigos, este tercer punto es algo que nosotros tenemos que aprender. Y ¿saben qué? Yo lo he aprendido muy, muy bien. Eh, y lo veo bastante en muchas personas eh, que a través de estos años de ministerio tal vez he visto eh, que estas personas se han truncado en su, o se han, vamos a decir, se han eh, saboteado en su propio liderazgo, eh, no tan solamente en, en, en nuestra casa, en Camino de Vida, sino en distintos ministerios porque no han sabido reconocer la línea de dónde comienza la función del otro. Eh, ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir aquí? Es de que hay personas que no saben medir con quién están hablando. Este es un punto muy, muy importante eh, y muy delicado. ¿Por qué? Porque este, como pastores queremos ser amigos de todos, pero no podemos ser amigos de todos. Incluso dentro del liderazgo se da este tipo de, de dinámica. Pero ¿saben qué? Eh, gracias a Dios que también a Jesús le pasó. ¿Entiendes? Jesús tenía a, a, a los 500, después tenía a los 70, después tenía a los 12, después tenía a los 3 y después tenía al 1, a quien estaba más apegado, Juan en este caso. ¿no? Eh, lo mismo pasa en el liderazgo de la iglesia. Eh, y, y una de las tareas que muchas veces yo he tenido que hacer en algunas ocasiones Él es el de ayudar a las personas eh, a que puedan reconocer esa línea ¿Me entiendes? Podemos ser amigos, pero este, siempre y cuando tú entiendas cuál o cuándo estoy siendo tu amigo Y cuándo estoy siendo tu pastor o cuándo estoy siendo tu jefe me encanta esto. Esto lo escuché hace unos 3-4 años de Brian Houston de Hilson Australia o de las iglesias Hilson y él compartía acerca de que es responsabilidad del que sigue. Reconocer las líneas y saber con qué sombrero su jefe o su pastor le está hablando. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los mejores líderes saben reconocer cuándo la línea de mi amistad con mi pastor o con mi jefe termina y dónde es que mi pastor me puede ministrar. Y esto en particular, eh, también solo escuché al pastor Robert Barger explicar y él hablaba acerca de, y lo, lo desarrolló bajo el verso de Marcos capítulo 6, verso 4 y 6, cuando Jesús llega a su pueblo natal y la gente, eh, simplemente porque era el niño con quien crecieron y bueno, eran amigos, Dice que eh, no tenía mucha expectativa de las cosas que él podía hacer y por lo tanto es el único pasaje donde la Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros. Entonces eh, eh, esta parte es, es bien delicado, pero este, los mejores líderes. Eh, que yo he visto saben reconocer la línea de cuando mi pastor está siendo amigo mi pastor está siendo mi jefe cuando o sea sabe reconocer el sombrero con el cual el líder le está hablando esto va a servirte bastante para que cuando estés liderando a personas esas personas sepan ubicarse. Muchas veces yo he guardado silencio. Cuando alguien, por ejemplo, me ha llamado y es como que hey, hey, me ha dicho cosas, eh, yo guardo silencio, yo observo, yo miro y en un momento eh, trato de que esa persona tenga su espacio para que se dé cuenta que está eh, pues sobrepasando el límite. <ríe> y muchas veces, gracias a Dios, esa persona se ha ubicado eh, y muchas veces hay personas que no se ubican y muchas veces tengo que sentarme con esas personas y ayudarlos a que vean esa línea porque si no, no va a funcionar. Ahora el pastor Robert Barriger, este, y anoté esto de acá, ¿no? dice no eh, justamente él puso ¿no? esto. A veces no conviene a los pastores ser amigo de todos, especialmente cuando tiene que corregir a alguien. Uy, esto es muy importante, ¿no? Porque eh, ahora en mi posición como pastor, eh, me encanta ser, a mí me encanta disfrutar la amistad con los líderes que tenemos en casa. Y también, este... Sé dónde está ese líder cuando me toca sentarme y tener las conversaciones difíciles, decirle no o corregirlo. Y normalmente, si es que ese líder sabe la línea, sabe mirar la línea, esa persona lo, lo, lo asimila, lo recibe y todos salimos bendecidos. Eh, pero bueno, este es un tema tan, tan importante, eh, porque en tu liderazgo tú no quieres que tu amistad... ¿Me entiendes? Eh, sea eh, una, vamos a decir, una, un impedimento o llegue a ser un impedimento para las personas que tal vez van a seguir tu liderazgo eh, en el sentido de que no puedan ver esa línea donde este, estoy aquí hablando con un líder espiritual o estoy hablando con un amigo que siempre le puedo hacer bromas y si no me ubico. Eh, dónde es que este, descansa, digamos, eh, este, esta, este, esta barrera de amistad que es muy importante verla. Y bueno, eh, con esto quiero terminar. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo.